0: Cari amici e cari amiche, benvenuti in questa nuovissima puntata di NBA Talks, io sono Sergio Garatti e questa sera vi accompagnerò in un bellissimo viaggio all'interno del campionato di basket più bello del mondo, ovvero l'NBA. Ovviamente questa sera non sarò solo, ho con me due ospiti molto molto graditi che vi vado a presentare molto brevemente. In diretta da Brescia, uno dei più grandi tifosi di Oklahoma City esistente probabilmente sulla faccia della terra, nonché uno dei veterani di NBA Talks, Stefano Bonelli. Ciao Stefano!
1: Ciao Sergio, grazie per la fantastica presentazione e bentornato perché è il tuo esordio stagionale, quindi bentornato. E un saluto, esatto, un saluto anche a tutti gli ascoltatori.
0: Inoltre questa sera abbiamo il piacere di avere con noi anche il direttore di basketitaly.it, Enrico De Pompeis. Ciao Enrico. Prima di cominciare volevo ricordarvi che queste e tutte le altre puntate le trovate ovviamente su Spotify e su tutte le altre... Eh, piattaforme podcast. Io direi che possiamo iniziare immediatamente con gli argomenti di questa sera, visto che ce ne sono, ce n'è di carne al fuoco, e iniziamo subito con il fatto che la stagione NBA possiamo dire che ormai è iniziata e ci sono già insomma le prime sorprese, soprattutto se parliamo di, di mercato. Eh, la domanda che vi volevo porre, poi ovviamente ne, ne parliamo insieme, secondo voi quali sono le squadre favorite a Est Ovviamente Brooklyn Nets tra l'altro con una grana, la grana Irwin che magari eh, dopo accenniamo. E quali sono i movimenti di bimercato che vi hanno sorpreso di più in questa primissima parte di stagione?
1: Eh, è un po' diciamo come dire, un po'. tutto ancora in divenire in questo momento perché siamo solo season quindi chiaramente eh, le prime partite che sono giocate è difficile dare un giudizio su queste partite e dare una vera e propria griglia di partenza. Ecco, bisogna sempre andarci un po' coi piedi di piombo. Abbiamo già visto anche l'anno scorso comunque eh, sia Phoenix Ovest che Atlanta a sono comunque sca- state due squadre abbastanza sorprendenti. No? Quindi eh, faccio un po' fatica a dire cosa potrebbe succedere veramente. Diciamo che eh, la, la mia favorita numero uno sulla carta a Est sarebbe stata Brooklyn adesso come hai detto tu giustamente c'è questa grana di Irving che eh, non vuole fondamentalmente farsi vaccinare nella città di New York City eh, per andare per recarsi sul posto di lavoro devi essere vaccinato Irving avrebbe solo la possibilità di allenarsi nella facility di Brooklyn in quanto è una, un luogo privato della società ma non potrebbe giocare al Barclays Center, potrebbe giocare solamente le partite in trasferta. Eh, Oggi c'è stata la comunicazione comunque di Brooklyn che ha detto che Irving eh, non seguirà comunque la squadra, non sarà quella squadra neanche per gli allenamenti e e neppure per le trasferte. Quindi in questo momento Irving è da considerarsi un giocatore sì dei Brooklyn Nets, ma non del gruppo squadra, chiamiamolo così. Eh, Quindi questo un po'... eh, mette un po' in dubbio quella che era la mia, la mia visione di Brooklyn Nets come, eh, mettiamo, tra virgolette, vincitori della Easter Conference. Le, anche le rivali comunque non sono messe così bene, perché mh, prendiamo ad esempio Philadelphia, che da anni è una delle favorite a Est anche loro hanno una grana Simmons di cui abbiamo parlato già nella scorsa puntata, ora Simmons sembra essere tornato a Filadelfia e pronto per eh, rientrare in gruppo, anche qui bisognerà vedere come se sarà una pace momentanea solo per trovare una soluzione sul mercato, visto che adesso in questo momento Simmons non ha un gran mercato e Filadelfia non ha gran potere per andare a chiedere eh, chissà cosa in cambio, perché se vogliono 5-6 scelte eh, prime scelte in cambio in questo momento penso che nessun pazzo potrebbe dare eh, questo a Filadelfia neanche società franchigie un, un po' disastrate come magari posso, può essere Sacramento o magari anche Minnesota almeno dal punto di vista eh, del general manager. C'è sicuramente Milwaukee che è il campione in carica e quindi partono con i favori del pronostico anche loro anche se Hanno perso P.J. Tucker ed è un'assenza che per me si farà sentire. Lo stesso Dante Di Vincenzo che noi conosciamo bene e speriamo di vedere presto anche con la nazionale italiana deve recuperare ancora un infortunio abbastanza importante, quindi non si sa quando rientrerà nel corso della stagione. Eh, Quindi anche lì ci sono diversi punti di domanda. Vediamo se gli Hawks di Gallinari riusciranno a ritagliarsi di nuovo uno spazio così importante Comunque non sarà facile per loro arrivare eh, in finale di conference nuovamente e magari a fare ancora meglio, come disse Gallinari qualche tempo fa. Bisogna sempre cercare di migliorarsi, quindi vogliamo arrivare alle finals. Vedo una Eastern Conference molto in questo momento, con tanti punti interrogativi, anche Boston comunque ha cambiato allenatore, non un, un allenatore nuovo, quindi bisognerà vedere come riuscirà a integrarsi con il passaggio di Stevens in dirigenza, non più in panchina. Vedo bene se mi posso esprimere un attimo sui movimenti di mercato che sono stati fatti. Chicago, perché secondo me Chicago ha allestito una buonissima squadra. Ho un po' qualche dubbio sul coach, perché come detto prima, da tifoso di Oklahoma City ho avuto come allenatore Donovan per quattro stagioni e non ha fatto mai benissimo, tranne il primo anno. Quindi eh, ho qualche dubbio anche su di loro. Però sono una squadra che comunque si mossa bene, che metterai tra le prime 5-6. Poi sicuramente adesso mi sto dimenticando qualcuno, magari Enrico, tu Sergio, ne aggiungerete le altre, Quindi, perché sennò parlo, parlo, parlo e non lascio mai la parola a voi.
0: No, Io
2: pensavo a Miami, uh, Miami è sicuramente una delle, insomma, delle squadre che deve... Deve un po' riscattarsi da, da, dal grosso fallimento che ha avuto l'anno scorso, venendo poi dalle finals dell'anno, dell'anno prima e io mi, mi aspetto, aspetto Miami, eh, che sarà una delle, delle squadre molto insomma, protagoniste della prossima stagione. C'è poi un una, un Tyler Herro che è molto molto sul pezzo, l'ho visto anche al Media Day molto molto più grosso, credo che abbia messo 4-5 kg, e tra l'altro ho letto anche una dichiarazione di qualche giorno fa dove lui pare abbia detto che non si sente per nulla, inferiore a Doncic a Morant a Young, che onestamente, con tutto il rispetto per Tyler Herro, però non mi sembra che l'anno scorso abbia fatto questa stagione per cui possa... Paragonarci a Doncic adesso non so Tu che ne pensi in questo Però mi ha fatto un po' sorridere
0: No diciamo che mi fa ridere anche a me sinceramente Perché a parte la faccina Durante le finals eh, di, di, di due anni fa Null'altro nel senso LeBron James l'ha messo per terra e Gli ha detto ragazzo aspetta aspetta, ma Non è ancora il tuo momento non ti preoccupare Paragonarsi a Doncic Mi sembra eh, oltremodo irrispettoso Nei confronti di, di Doncic Soprattutto No, Io volevo dire la mia sul fatto di, di Simons eh, Il fatto che secondo me la Lega dovrebbe trovare un rimedio a questo tipo di, di comportamenti Perché chiedere la cessione è un atto legittimo, ci sta Però forzarla attraverso la scarsa professionalità dentro e fuori dal campo Insomma, lo credo, credo sia una cosa abbastanza biasimabile eh, dovrebbe, A parer mio potrebbero essere multabili questi giocatori qua Poi ovviamente non si fa eccetera però magari, sai, tra le squadre di Lega, tra di loro, dire ok, questo giocatore si comporta in questo modo, un, diciamo un gentleman contract, insomma. Cioè che nessuno si fa torto con l'altro e, e questi giocatori poi sono comunque obbligati a, a impegnarsi in qualche modo. Perché sennò veramente queste situazioni le abbiamo già viste con Irwin stesso, Kawhi Leonard, Arden, e ultimo Simos. Non è una cosa molto molto bella. Dicono anche su Irving, eh, allora è chiaro che dicono anche eh, che Irving nel corso degli anni ci ha fatto vedere che insomma al suo posto non è che ci sa proprio stare, però qui comunque stiamo parlando di una situazione a livello globale, io lo trovo oltremodo irrispettoso contro chi eh, abbia fatto il gesto della, di, di vaccinarsi, anche altri giocatori l'hanno fatto eh, lui praticamente si sta mettendo contro tutto il mondo e soprattutto contro eh, il mondo che sta soffrendo per questa cosa, eh, bisogna, bisogna vedere come andrà avanti la situazione, però è una situazione che secondo me va, va veramente presa con le pinze soprattutto bisogna prendere con le pinze Irving, perché eh, insomma il personaggio <ride> lo, lo, conosciamo, lo conosciamo molto bene.
2: Vabbè, lasciamo stare Irving perché, insomma, anche Bassa, nel senso ogni,
0: ogni, ogni tanto
2: se ne esce qualcosa di nuovo, insomma, anche un po', anche un po', anche un po scocciato. Io non voglio dilungarmi su, sulla questione vaccino-non-vaccino o perché sono cose personali. E non assolutamente,
0: ho, assolutamente.
2: Ho la, mia, ho la mia personale opinione e ho una mia personale opinione su chi la pensa diversamente per quanto riguarda il mondo vaccinale, ma non è questo, insomma, il tema.
0: Assolutamente, assolutamente. No, io intendevo comunque il fatto che comunque
2: l'aveva detto durante insomma, l'ultimo media, media day che anche lui non era, non era vaccinato. Però lasciando esatto. stare, stare questo, io spero che Irving torna, gioco, il Bing torna. Il giocatore di pallacanestro, che era qualche anno fa, un, un fenomeno come ce ne sono pochi. Assolutamente e basta. Intanto si prende i periodi di pausa, e adesso è il vaccino, e adesso, cioè, adesso basta. <ride> Cioè, <ride> senza giocare, basta
0: È un rilassone, direbbero che è un rilassone dalle mie ah, parti Volevo sapere una
2: cosa che non ho, non ho capito Step, quindi tu vedi Brooklyn davanti a Milwaukee o no? Perché non, non, non mi chiara
1: Allora, eh, faccio un po' fatica in questo momento a dire una davanti all'altra Sicuramente Milwaukee parte già con un sistema maggiormente rodato rispetto a quello di Brooklyn al di là del fatto che hanno vinto il titolo, quindi sulla carta comunque chi vince il titolo è la squadra da battere. Al di là appunto dell'assenza che ci sono state anche l'anno scorso nella serie, proprio tra queste due squadre, sponda net, eh, Io credo che Brooklyn eh, possa anche giovare, fra virgolette, dall'assenza di Irving, perché far convivere lui, Durant, Arden, l'anno scorso non abbiamo avuto la riprova su quanto questo sia fattibile sì e no. Penso però che avere questo problema costante che comunque volendo o non volendo i giornalisti fanno il loro lavoro e quindi durante tutto l'anno, almeno finché Irving sarà fuori, poi magari domani decide di vaccinarsi e torna col gruppo squadra, i giornalisti insisteranno tanto su questo punto, su questo aspetto, faranno tante domande e non sarà facile per l'ambiente né per Nash né per i giocatori come... Durant e Arden, riuscire a mantenere la concentrazione solo su quello che succederà in campo. Dal punto di vista tecnico, l'assenza sicuramente, quando un giocatore come Orving, si sente, ma potrebbe essere anche un po' più facile per Nash far stare insieme le due stelle, Durant e Arden, che obiettivamente, quando hanno giocato loro due, hanno dimostrato di poter portare Brooklyn molto avanti. Io nella scorsa
2: il problema volta... è che se poi torna, torna Irving rompe un, po', rompe un po' il gioco perché metti sì un fenomeno nel gruppo però rompi di fatto un sistema di gioco che l'allenatore ha preparato perché di fatto ci sono diciamo, degli schemi, proprio del, delle chimiche di, di gioco no? che tu non puoi prevedere quando Irving si sveglia e dice ok oggi gioco eh, cioè, nel senso, l'allenatore dovrà anche capire come far giocare la sua squadra con o senza Irving e io non so Durant e Arden come effettivamente stanno approcciando a questo perché Durant durante il media day ha detto io immagino Kairi come un nostro compagno di squadra e abbiamo tutti fiducia in lui e so che c'è ora sono chiaramente cose che un giocatore deve dire però o c'è o non c'è non puoi eh. pensare di essere un pretendente per il titolo partendo con Irving poi, poi se ne va e poi torna
1: anche perché Irving, diciamo, nella sua carriera ha sempre dimostrato di avere questo atteggiamento non particolarmente professionale, perché ricordiamo che quando è andato via da Cleveland lui è andato via dopo aver vinto un anello.
2: Eh, ma è lì che si è perso un po', perché fino a Cleveland era ancora stabile, poi ha iniziato a fare qualcosa di strano il ragazzo.
1: A Boston è voluto andare per riprendere e riportare in alto una franchigia che veniva da anni bui e... A Boston penso stiano ancora festeggiando per il fatto che se ne sia andato. È comunque andato a Boston e ha rovinato un po' il clima che si stava creando a Boston e poi Boston è comunque stata brava più o meno a ricreare o comunque sta provando a ricreare dalle macerie che comunque ha lasciato Irving perché ha giocato poco e non ha lasciato un buon ricordo né nella città né nello spogliatoio. È andato a New York Sponda Brooklyn perché voleva giocare con Durant. Quindi io anche questa domanda me la faccio: cosa penserà ora Durant Io so, dice Sono venuto a New York per giocare con Irving. E ora me lo trovo fuori. Diciamo che questo mi fa un po' dubitare. Mi fa venire dei dubbi su Brooklyn. Perché sennò no la vigilia comunque li avrei visti nettamente favoriti. Nonostante Milwaukee sia una signora squadra, anche lei abbia i, i, dei giocatori importanti. come dicevi bene tu prima Enrico, c'è Miami che deve riscattarsi da una stagione no, e eh, Irro sicuramente è la sparata grossa al media dei. io sono un grande fan di Irro, forse uno dei suoi primissimi in Italia, Eh, mi sarebbe piaciuto vederlo nella mia squadra eh, la notte del draft di ormai tre stagioni fa, ha fatto una primissima stagione in in NBA, Mm, pazzesca, l'anno scorso come tutta la squadra non è andato benissimo, mi aspetto quest'anno una Miami molto più sul petto e molto più pericolosa, quindi eh, diciamo che non sarà fa- così facile a Est come invece avrei detto fino a un paio di settimane fa, dieci giorni fa, ecco.
0: Eh, direi che di, di argomenti ne abbiamo, ne abbiamo tirati fuori, però sappiamo che prima ne abbiamo parlato, no? prima Erico mi stava servendo un assist alla, a mo' di Chris Paul, che una delle parti migliori dell'NBA sono sicuramente i, i media day. ogni volta insomma vengono fuori delle situazioni a tratti letteralmente clamorose a tratti comiche ecco secondo voi quali sono state le dichiarazioni più divertenti e quali le più incisive eh, prima me l'avete rubata quella di Erro che si crede il nuovo Doncic eh, ora aspetto le vostre
2: Per me la più divertente, che è stato poi un po' il siparietto del del media day, è stato sicuramente David Letterman che ha catalizzato un po' l'attenzione con Kevin Durant chiedendogli domande improponibili dal perché la gente lo chiamasse KD, che ovviamente ovviamente, è dovuto al fatto che siamo Kevin Durant. Ricordo anche quella lì della percentuale al titolo Gli aveva chiesto se quest'anno puntava ad avere il 90, il 95, il 110% E che Dio ovviamente ha risposto al 110% E per finire la battuta con cui gli ha detto che secondo lui Il commissione gli avrebbe consentito di giocare ai Knicks Quando a proposito devo, devo tornare sui Knicks Quindi rifammi la domanda sulle squadre e che gli avrebbe consentito di giocare con i New York Knicks quando era in pausa con i, dai Brooklyn Nets. Quindi secondo me uh, David Letterman è stato, è stato un po' la macchietta della, di questo media day.
1: Oh, anche per me devo dire che la, la domanda fatta che KD sul perché ti fai chiamare così vince a mani basse la, diciamo, le, le domande di questo media day perché... Eh, onestamente non sono un gran fan dei media day perché comunque eh, spesso trovo un po' i giocatori che si trovano lì, soprattutto i big che vorrebbero essere ovunque tranne che mh, lì a fare a rispondere a domande dei giornalisti. Penso che si, si divertano molto di più a fare le fotografie. Mi piace più che altro nei, nei media day vedere... Ufficialmente i giocatori che hanno cambiato squadra con le nuove divise, ad esempio Westbrook con la maglia dei Lakers, tanto per dire che è stato probabilmente eh, il movimento durante l'off season più importante che ci sia stato. Eh, mi ha fatto anche strano, devo dire la verità, vedere l'Auri con la maglia di, di Miami, perché ormai eh, siamo abituati da sempre a vedere Lauri con la maglia di Toronto quindi guardo un po' più queste cose durante i media day mi piace un po' più vedere come stanno i nuovi i giocatori con le loro nuove maglie eh, però sicuramente la domanda che di su perché si fa chiamare così rimane la migliore penso che ce ne vorrà in futuro per battere questa questa battuta qua chiamiamola così
2: e delle Una... più incisive anche se non era insomma, in ambito comico è anche quella di Danilo Galinari che parlando dei, dei suoi Atlanta Hawks ha detto che vogliono alzare la, la, la sticella rispetto all'anno scorso e puntare alle finals secondo voi Atlanta può davvero pensare di andare alle finals? secondo me no,
0: no, no. Ancora, ancora non sono pronti secondo me mm,
1: penso anch'io proprio di no l'anno scorso mm, sono stati bravi a sfruttare un primo turno a vincere un primo turno molto meglio rispetto a quello che mi sarei aspettato comunque hanno sfruttato una parte di tabellone molto più comoda perché fossero finiti dalla parte di tabellone di Milwaukee o di Brooklyn prima perché poi Milwaukee l'hanno affrontata eh, durante le finali di conference non penso sarebbero arrivati fino a quel punto credo che l'anno scorso ad Atlanta si è girato fino a che non si è fatto male Trey Young un po' tutto bene diciamo così hanno trovato sicuramente un allenatore che gli aiuterà, secondo me, ad arrivare ai playoff senza troppi patemi. Però quest'anno penso che Miami, come abbiamo detto, eh, possa essere un avversario ostico. L'anno scorso invece è rimasta un po' più indietro. Ci sarà Boston, anche l'anno scorso fondamentalmente non c'è stata. Penso che... Mi fa piacere sentire il Gallo così carico, perché vuol dire che lui sta bene, crede nella squadra però penso che per Atlanta ci vorrà ancora qualche annetto. Perché ha
2: firmato un biennale, giusto? Questo va in free agency quest'anno?
1: Lui sì, ancora un anno, poi il prossimo anno... Eh, no, forse ancora due anni, forse era un triennale che ha firmato, quindi forse ancora due anni, però il prossimo, se non sbaglio, non è totalmente garantito, parzialmente garantito a livello di, di soldi, quindi sono queste clausole qua, però forse, forse... Fra due anni ecco, forse l'anno prossimo quest'anno certo, la vediamo un po' se 10, magari se 10 se Brooklyn dovesse sfaldarsi magari per questo. Per ciò che sta succedendo adesso con Irving, magari che Durant o Arden. Che lui si sì che va a scadenza. Fra poco, decidono di andarsene. Potrebbe ritagliarsi uno spazio Atlanta. Per ora penso che quest'anno sa- sarà veramente complicato per loro. Magari invece tra Young eh, torna a mettere 40 punti di media, 10-15 assist, Collins anche lui continua a confermarsi. Però, sicuramente, è una squadra forse ad est tra le giovani, quella più interessante perché hanno veramente tanto, tanto
0: talento. Io vorrei parlare invece di un giocatore che sta tanto a cuore a me, Enrico, che è Derrick Rose che durante il Media Day ha riconfermato il fatto che anche quest'anno senza troppi problemi partirà dalla panchina dicendo che comunque il titolare effettivamente sarà Kemba Walker questa è una cosa che io sto apprezzando tantissimo di Derrick Rose che comunque ha lasciato da parte un po' il suo ego diciamo da ex MVP per mettersi al, al servizio della squadra tra le altre cose ha detto che era due mesi che era senza cellulare, io lo vedo già col naso di Pinocchio, e ha detto che, comunque, anche se hanno chiamato in X, il suo gente hanno chiamato in X, lui tanto sapeva già quello che, che c'era da decidere. E ha accettato questo, questo ruolo. Voi come lo vedete, Derek Rose?
2: Ma io sai quanto, quanto amo Rose, però non credo che abbia messo da parte il suo ego, credo che abbia semplicemente preso coscienza di cosa può dare al, al basket lui al momento e non, non, non è più amico il giocatore uh, che, ha, che ha vinto l'MVP uh, a suo tempo quindi è giusto che abbia insomma, ceduto il passo a un giocatore come Kemba Walker che prima quando ho detto parliamo di New York credo che sia uno dei colpi a effetto anche di questo uh, di questo mercato che ovviamente uh, non può passare in primo piano quando c'è quando Los Angeles catalizza completamente L'attenzione dei media con quel po' che ha combinato. però io credo che New York sarà una, veramente una bella squadra. Non so fino a che punto eh, riuscirà riuscirà ad arrivare. però è una squadra molto quadrata: tipo, dove le cose le fa fare, le, le fa molto bene. E se Kemba Walker riesce a fare quello che ha fatto già vedere, insomma, nella sua carriera, io credo che eh, New York potrà veramente divertirsi e togliersi parecchie soddisfazioni se non altro è in una parabola crescente rispetto a quello che ha fatto vedere in, da dieci anni a questa parte um, però sicuramente mi fa piacere così come quello che ha fatto Chicago, l'altra squadra di cui abbiamo parlato poco però credo che Chicago si sia, si sia rinforzata molto, uh, si è liberata di un oggetto misterioso come Mark Cannon, che a me non dispiaceva però era un po' non lo so un, un oggetto misterioso, un giocatore molto dotato però di discontinuo Uh, invece ha puntato su Lonzo Bollo che cercava ovviamente un rilancio e, ed anche su De Rosan secondo me anche Chicago è un'altra squadra interessante non ci sono mega squadroni al, alle spalle di Brooklyn e di, di Milwaukee però credo che la, la, la media si sia leggermente alzata rispetto agli altri anni
0: sì. assolutamente sì. d'accordissimo con te sarà contentissimo eh, il nostro il nostro amico Ruben che abbiamo parlato così bene della, della sua New York. E abbiamo parlato di mercato, abbiamo parlato un po' di parole, scusate un po' il, il gioco, di parole, eh, dei protagonisti. E dobbiamo anche parlare insomma, anche di, di basket giocato, anche perché si sono giocate le primissime amichevole di pre-season. E quindi voglio chiedervi, qual è stato secondo voi per quanto, insomma, eh, come dicevamo anche prima, possa valere in questo periodo dell'anno la gara che vi ha stupito di più o il giocatore che vi ha stupito di più?
1: Eh, allora, faccio un preambolo velocissimo dicendo che eh, la Precision, come giustamente hai detto anche tu prima, conta molto, molto, molto poco perché vediamo giocatori che vengono tenuti a riposo, che giocano un tempo sì un tempo no, quindi è difficile anche dare un giudizio perché è più una vetrina per i giocatori ancora senza contratto o comunque un allenamento per mettere un po' di minuti nelle gambe per uh, i big, mettiamola così. Eh, dicevo che, come stavamo parlando di New York prima, e devo dire che New York eh, sta giocando anche bene, perché ha fatto benissimo ad andare su un usato sicuro come Thibodo e infatti, l'anno scorso i risultati comunque si sono visti, perché ha riportato New York ai playoff, ma... Soprattutto ha riportato l'entusiasmo in una città che ha bisogno di questo per andare avanti, una squadra che spesso è stata fischiata e, e non è facile comunque quando sei a New York e quindi mi fa piacere rivedere New York così in alto e giocano anche bene perché sono resi i protagonisti forse dell'azione più bella di questa pre-season, con un bel giro palle, e poi una tripla eh, aperta di RJ Barrett che è un altro giocatore che è cresciuto tantissimo e onestamente non me lo sarei aspettato perché Kibodo è sempre un po' restio così sul far giocare i rookie e invece è cresciuto molto eh, vediamo come funzionerà l'esperimento Kenba Walker io lo chiamo Thunder Legend visto che è stato per, penso, meno di un mese un giocatore di Oklahoma City nella trade, dopo la trade con Boston non ha mai giocato, buy out e si è accasato a... A New York appunto ha per mi sembra 8 milioni qualcosa del genere, quindi New York ha fatto benissimo a prendere questo giocatore, non ha nulla da perdere, ha solo da guadagnarci, vedremo come sarà fisicamente perché è un po' questo il dubbio di Kemba. Eh, Rose comunque secondo me, come diceva prima giustamente Enrico, ha trovato la sua dimensione in questa NBA, quindi uscire dalla panchina, portare minuti, esperienza e anche punti. Eh, quindi, una squadra che vedo molto bene anche lei per quest'anno, playoff. Mh, mi sento di dire abbastanza a meno che non succedano chiaramente infortuni o cose di questo tipo. Penso che New York potrebbe arrivare tranquillamente ai playoff, e lo sta dimostrando con un bel gioco, appunto, espresso già in questa pre-season. Chicago, che abbiamo giustamente citato prima, anche se un po' velocemente, sta facendo, eh, ha costruito una buona squadra e sta facendo tutto sommato una buona pre-season. Nell'ultima partita vinta i big non hanno brillato più di tanto tranne Lonzo che onestamente mh, dopo l'addio a, a, a Los Angeles Sponda Lakers ha fatto delle buone stagioni a New Orleans soprattutto l'ultima quindi grande acquisto di Chicago a cifre secondo me anche più che oneste ha dimostrato di essere anche una squadra abbastanza profonda perché appunto nell'ultima partita vinta non hanno brillato un gran che i big ma hanno vinto con chiamiamole, le riserve, le seconde linee Quindi questo penso che sarà molto importante Soprattutto durante la regular season eh, Non mi sento di dare un giudizio sui Lakers Perché comunque so che tu Sergio vuoi che critichiamo i Lakers Per dare un po' di, di brio alla puntata Visto che hanno perso 4 partite su 4 finora
0: Ma sì, critichiamoli mm. così a caso <ride> cioè, proprio senza... Perché creano hype questa cosa qua
1: Possiamo dire che Westbrook non ha avuto un impatto così brillante sui Lakers, mettiamola così, ma sono state due partite in cui ha giocato 10-15 minuti, nell'ultima, un pochino di più è arrivato a 20 minuti, però eh, sì, nella prima ha avuto 6 palle perse e tutti potremmo stare lì a puntare il dito contro Westbrook. Io chiaramente non lo potrò mai fare perché è il giocatore che più ho amato nella storia dell'NBA, quindi non, non posso dire nulla a Russell. Eh, dico che si ricrederanno quelli che lo criticano ora quando a fine anno avrà finalmente un anello al dito.
0: Ah. In questo momento ti immagino, a modi Aldo, Giovanni e Giacomo, quando Giovanni si mette a piangere in macchina e dice: Non ce la faccio, troppi ricordi. Ti immagino eh beh, in questo esatto. modo. Esatto, proprio così.
2: Ma hai sentito che ha detto fine anno con l'anello al dito, cioè, questa è una, è una dichiarazione, eh, segnala Garatti, segnala.
0: Certo, è, io sono io di solito che faccio le, dice, le premonizioni a sto giro, mi ha, mi ha preceduto.
2: <ride> Quindi Stefano, Lakers vincono il titolo?
0: Eh,
1: io avevo detto Lakers-Brooklyn secondo me sarebbe stata la finale ideale, Quello a Brooklyn abbiamo già parlato, a Ovest ne parleremo magari la prossima puntata, Penso che i Lakers siano un gradino se non due sopra tutte le altre squadre, quindi penso che dovrebbe esplodere proprio qualcosa dentro lo spogliatore dei Lakers o che tutti si infortunano come è successo ora a Orton Tucker Eh. perché i Lakers non arrivino alle finals onestamente, hanno fatto un roster molto molto lungo, a mio parere sono in questo momento un gradino sopra tutte le altre a ovest ma anche. sono
2: propriamente anche. d'accordo con questo cioè, il, il roster di, di Los Angeles non si discute, poi ne parliamo perché forse ci vuole una puntata a parte solo per i Lakers yes. uh, però cioè, io vedo anche un po' tanto a cozzaia di cose cioè, nel senso wow. hai preso Dwight Howard hai buttato dentro anche Andre Jordan che bah, non so che, che senso avevano entrambi nello stesso team uh, e Carmelo Anthony non lo so, ho Troppe cose. Ti poi posso, È chiaro allora. che per vincere deve succedere una cosa importante, però che Westbrook faccia quello che probabilmente ha fatto Wade nella, nella Miami del, dei titoli. Però, non lo so, parliamone a parte. Parliamone posso a
0: parte devi dire solo di una cosa. Proprio, hai parlato, Stefano, di infortuni. Però adesso passatemi il termine, quando c'è il reparto geriatria, eh, può anche rischiare una cosa di questo tipo. Eh? Sì, eh, allora... Adesso Andre Jordan c'ha 33-34 anni DeBronne sempre... ha 36 eh, Insomma, non è che sono proprio giovani giovani Poi, sì, Il grande Davis... colpo di mercato l'hanno fatto dando via Kyle Kuzma Quello sicuramente
2: Poi Anthony Davis che non è grande però Le ha fatte mai 60 partite in una stagione?
0: Eh, poche volte Io
1: posso solo dirti che proprio per Anthony Davis Che hanno preso eh, sia Howard che comunque Andre Jordan Innanzitutto, diciamo che Howard è un cavallo che torna alla propria scuderia perché eh, con i Lakers comunque ha vinto il titolo. Poi ha avuto quella pazzia di andare a Filadelfia quando sembrava avesse già rinnovato l'anno scorso con mm. i Lakers e invece è andato lì. L'hanno preso però entrambi perché sappiamo che a Davis non piace molto giocare da 5. E credo che in stagione regolare verrà preservato molto. Davis verrà fatto giocare più da 4 con un ruolo che lui preferisce per tenerlo buono per i playoff, perché ai playoff chiaramente non puoi permetterti di tenere in campo DeAndre Jordan eh, per no.
0: <ride>
1: 5 minuti e Howard ah, dopo 3 minuti ha già 6 falli, quindi dovrei costringere, fra virgolette, eh, Davis a giocare da 5, però se durante la stagione regolare riesci a tenerlo da 4 lui fatica di meno, è più contento e te lo tieni buono per i playoff, però eh, come dicevamo ne parleremo magari una prossima no, volta. Infatti, per... infatti
2: non, non ne usciamo più, non ne usciamo più. Tornando alla pre-season, a me sono piaciuti tanto anche i, i Minnesota Timberwolf, che le hanno vinte tutte, mi sembra, saranno abbastanza irrilevanti in stagione, però mi sono piaciuti, così come Memphis, mi è piaciuto abbastanza, che ha, ha giocato bene, mentre non mi è piaciuta, e qui forse un altro argomento che meriterebbe una, una parentesi più ampia, aiuta, che fino a questo momento... Uh, non lo so, non, non mi è piaciuto come, come, come è scesa in campo uh, Forse non si è neanche ripresa dalla, dalla, dall'anno scorso Perché credo che dovranno smaltire la delusione dell'anno scorso Sono usciti così con i Clippers che non, non avevano neanche un Kawaii. Credo che abbiano perso una grande occasione E secondo me sono stati anche un po' leggeri sul, sul mercato Perché... Goberto ha dimostrato ancora una volta di non essere durante i playoff, durante i play-off il giocatore determinante, grandissimo difensore, non si discute, insomma, il miglior difensore di, del, del campionato al momento, ok, tutto a posto, però ha uh, fondamentalmente steccato quando si trattava di difendere contro 5, contro 5 piccoli durante, durante le finals e di fatto non hanno preso nessuno, hanno preso Rudy Gay e Whiteside per quanto viene guarda, per... Uh, per com- Insomma, per rinforzare il roster, credo che Juta abbia fatto veramente poco. E mh, non lo so, non la vedo benissimo. Poi magari vince il titolo con 82 vittorie. Però, uh, questa è la mia sensazione. Voi che ne io dite? Ti
0: dico, io? invece Juta l'ho visto l'altra sera, no ieri? O l'altro ieri, adesso poi con i vari fusuari mi-, mi rimbambisco contro i Pelicans. E ti dico, invece mi hanno convinto, è vero che avevano più titolari in campo. Tra l'altro, dirò due dati che ha. Stefano gli faranno venire un coccolone. Il nostro grande amico Gobert ha preso 19 rimbalzi e ha fatto 19 punti, quindi ha rischiato di fare 20-20. No, no,
1: <ride> non conta nulla. Io, io non voglio sì, che di ti... Gobert <ride> alla seconda puntata mi ho ripromesso di non farlo, però ha detto bene Enrico: eh, chiaramente non puoi scambiare Gobert io avrei cercato però di scambiare qualche vecchietto per prendere un giocatore un po' più dinamico che copra un po' le lacune di Gobert quindi voglio addirittura spezzare una lancia in favore di Gobert e qua mi mutolisco definitivamente
0: (ride) No, però ho visto dei dei giocatori anche abbastanza eh, propositivi come abbiamo già ripetuto 40.000 volte è un pre-season, quindi per quello che può valere... eh, cioè, I risultati sono belli, però ho visto un Bogdanovic messo bene, Gobert messo benissimo, Mitchell molto molto bene, Colley bene, Clarkson bene, eh, tutti ah, giocatori ma, che in realtà, ma, secondo me, sono sì, d'accordo. Diciamo, se messi in condizione possono, possono essere a fare, sì, però due sconfitte e una vittoria, dici, mh, fanno un po', po' un po' titubare la situazione, effettivamente.
2: Sì, sono d'accordo. sono d'accordo con te Utah probabilmente è quella che ha il roster più, più ampio più profondo che riesce ad alternare anche modalità di gioco diverse rispetto agli altri su questo sono d'accordo però ti trovi nel momento in cui devi fare un passo in più un passo in più che mi aspetto che faccia Phoenix quest'anno uh, e, non, e non Utah che, mh, mh, le finals dell'anno scorso le finals, dell'anno scorso hanno evidenziato un problema Abastanza evidente ovvero che Roberto non è in grado, né stato in grado di difendere contro 5 piccoli e dovevi andare a puntellare questa parte qua. Non lo puoi scambiare, sono d'accordo con Stefano, però dovevi, dovevi intervenire. Ti cambia poco o nulla aver preso Whiteside eh, per quanto mi riguarda o Rudy Gay, che bah, non so se lo vedremo mai in campo. <ride>
1: No, come dicevate bene, per me il problema di Utah è che non può fare quel passo, non può, non sta f- riuscendo a fare il passo successivo è la classica squadra che abbiamo visto ogni anno c- ce ne sono, la classica squadra che può dominare la stagione regolare ma che poi arriva nei playoff e la profondità del roster importa fino a pagina 2 perché eh, ai playoff ti basta averne quei 6-7 giocatori che possono farti veramente la differenza poi due o tre big più altri due o tre che in campo lo possono tenere veramente e sei a posto. Eh, Utah ha un ottimo sistema di squadra ma che ripeto funziona bene durante la stagione regolare poi quando si inizia a giocare sul serio, eh, quando ti prendi i in squadra e gli dai 200 milioni eh, ti freghi con le tue mani. Quindi non è come Phoenix come che citavate che invece è una squadra anche più giovane con giocatori anche più... Virgolette più moderni più adatti al gioco de- dei playoff, secondo me ci sarà un motivo. Se Phoenix al primo anno con Chris Paul è arrivata alle finals, e se Utah è uscita 4 2 perdendo contro dei Clippers senza eh, Kawhi Leonard e hanno preso 40 punti, ha preso 40 punti in faccia da, da men. Eh, per me aiuta non, finché non ringiovanisce la squadra e cambia un po' anche il suo modo di giocare. Rizzarà sempre la squadra da primo, secondo, turno, playoff, ma più in là di così non può andare.
0: E Io direi che abbiamo aperto un super dibattito per le prossime... Per le prossime puntate, perché c'è veramente un sacco, un sacco da dire, ma non rubiamo argomenti alle prossime puntate. Io vi dico solo che Cork Mats, il turco di Filadelfia, ne ha fatti 27 l'altra sera. Lui è il vero one man show di questa pre-season. E con questa stupidata, io volevo ringraziare Enrico e Stefano per avermi fatto compagnia questa sera. Grazie mille, ragazzi.
1: Grazie, grazie a te, Sergio. Grazie, Enrico, e grazie anche a chi ci ascolta sempre e ci supporta.
0: Grazie Io vi ricordo che potete riascoltare queste puntate ovviamente su tutte le piattaforme podcast. Io sono Sergio Gratti, vi auguro una buona continuazione. Ciao!